1: И Николай, вот, присоединяйтесь. Да, здравствуйте, здравствуйте, уважаемый коллега, уважаемые дамы, знакомые, родные, жена, теща, дочки, сослуживицы... Прошлое и будущее. Просто замечательные красавицы, живущие в Российской Федерации и за ее пределами. Всех вас с замечательным праздником 8 марта, с замечательным женским днем. Этот праздник для нас давно стал действительно женским днем. Сразу хочу сказать, что какая-то политическая подоплека, которая когда-то в нем была, когда Клара Цеткин и Роза Люксембург решили, что такой праздник нужен – Эта политическая подоплека еще в советское время ушла и остался прекрасный женский день. Согласны? Ну абсолютно. Вы сказали, не будем мы, спорить.
0: Да, мы не будем с этим спорить, и э, мы вас всех любим, и это странно для нашей передачи единодушие с Николаем. Но ну, сейчас мы немножко поговорим все-таки о, о серьезных вещах, э, не таких э, душевных, это о женщинах в политике. Здесь есть о чем поговорить, потому что женщин в политике мало, э, почему-то мало, э, и э, вот только одна женщина, себя очень хорошо проявила, точнее, не хорошо, а резко проявила. многие говорят, Терешкова. Вот из всех женщин вспоминается только Терешкова и в таком сомнительном контексте. Николай, почему э, так мало женщин э, ваших коллег, вы же у нас теперь политик, почему э, женщин мало и с чем это связано?
1: Спасибо за добрые слова, но, честно говорю, сразу меня удивили. Потому что если мы начинаем говорить о э, прекрасной половине человечества, вот вам в первую очередь, почему-то пришла абсолютно уважаемая мной Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт. Но очевидно, что в этой сложной профессии и до сих пор женщин среди космонавтов немного. Ну, Причем, мне кажется, там процент женщин, наверное, будет э, все-таки побольше, чем женщин в политике. Мне так почему-то кажется. Почему? Ну, потому что слушайте, вылетать в космос это сложно, опасно, и понятно было, что первым пойдет туда мужчина. И мы благодарны Юрию Гагарину, который стал наряду с автоматом Калашникова одним из, говоря языком маркетинга, брендов нашей страны. До сих пор его знают и любят во всем мире. Я надеюсь, так будет всегда. Что касается женщин в политике, то это тоже очень сложное дело. Но если мы возьмем количество наиболее успешных политиков, например, в истории России то здесь число женщин будет отнюдь невелико, процент резко возрастет. В этом-то и парадокс, что мужчин в истории политики России было значительно больше, но по факту качества их политического влияния, их действий, итогов, женщины, которые немногочисленны были в истории России в политике, Показали прекрасные результаты. Но давайте вспомним историю Российской империи. Каких замечательных наших царей мы с вами вспомним. Ну, мой любимый Александр III. Мне кажется, Александр II тоже имеет полное право быть назван среди наилучших царей. Так, царь-освободитель, его сын. Ну, вот как минимум два государя мы с вами вспомнили. Петр Первый. Ну, безусловно, тоже великий царь. Теперь давайте посмотрим, что у нас прекрасной половины человечества во власти. Екатерина II. Тут, я думаю, без каких-либо споров у нас с вами будет. Но Екатерина I, которая была супругой того же самого Петра, очень высоко им оценивалась, спасла русскую армию, когда она была окружена турками во время прудского похода. И далее, может быть, она была бы такой же Екатериной, только чуть раньше. Но, к сожалению, она очень быстро скончалась. Насчет чего тоже, наверное, стоит потом когда-нибудь изучить и присмотреться. Вот уже две женщины мы с вами нашли. Дальше дочка Петра Первого Елизавета. По-моему, тоже. Итак, у нас 3-3 получилось. 3-3. Вот в советский период мы с вами не видели женщин на самом высоком посту. Поэтому здесь у нас с вами в пользу мужчин будет счет. А вот что касается постсоветской России, ну, пока, э, так сказать, 3-0 выигрывают мужчины. Но как будет развиваться ситуация дальше, мы с вами не знаем. Поэтому я бы не говорил, что политика это не для женщин вообще в целом. И что для России это тоже вот как бы не характерно.
0: Николай, ну я задал вопрос немножко другой. Почему? Смотрите, какие-то качества, женские качества мешают нашему прекрасному полу выбиваться в политике. Я думаю, это не самые дурные качества им мешают. Ну, например, э- э- ну, работать локтями. Строить интриги Быть честным в конце концов Вот Честность тоже мешает в политике Вы сейчас будете со мной спорить Я думаю, что это как-то В партийных интригах это мешает Мне кажется, именно это женщинам мешает Они, ну, как-то слишком серьезно Относятся не как к игре, а как к работе Поэтому их оставляют на вторых ролях Они у нас, ну, вот, как сейчас в правительстве Там заведуют финансами Центробанком, то есть там, где нужна Какая-то хозяйственная жилка где нужен их труд». А вот там, где э, нужно павлиний хвост р- раскрыть, да, там, где нужно много слов пустых сказать, это вот наши мужики. Они это умеют, и интриговать тоже умеют. И, кстати говоря, по результату по КПД их действия, я с вами туда совершенно согласен, при равноправии можно было, было бы еще и поспорить, кто из э, них эффективней. Так все-таки, еще раз, что женщина мешает быть сейчас в наше время, вот, э, э, стоять рядом с вами, быть вашей допустим, как политика я журналист, вашим политиков начальником. Почему так не получается?
1: Ну, вы знаете, во-первых, хочу сказать, что я выступаю за равноправие. Я считаю, что заслуги человека, они не зависят ни от его пола, ни от возраста, ни от э, цвета кожи, разреза глаз и так далее. Поэтому мне одинаково э, непонятны идеи, э, например, квотирования э, э, кого-то в чем-то. Потому что были идеи, а давайте забронируем какое-то количество политических мест в парламенте, в каких-то других структурах для представительниц прекрасного пола. Мне кажется, что это наоборот как-то обижает дам. Потому что женщина и мужчина, хоть и созданы разными, но качества у них могут быть подходящие или не подходящие для любого человеческого рода занятий. Поэтому есть женщины склонные к политике, есть мужчины склонные к политике, но не надо кого-то пускать, не пускать или наоборот, продвигать в какую-то сферу, исходя из его пола. Ну, мне кажется, это вот очень неправильный подход. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Вы политику как-то воспринимаете, знаете, как очередь, за чем-то очень дефицитным, где все работают локтями, как вы говорите, шарят, наверное, друг друга по карману. А что не так? Интриги, номерки на руках пишут. Нет, конечно. Настоящая политика это шахматная партия. Это шахматная партия. Есть... Прекрасные гроссмейстеры мужчины, как мы знаем, есть прекрасные гроссмейстеры женщины. Хотя, честно говоря, глядя, например, на прекрасного гроссмейстера Гарри Каспарова, стоит удивляться, насколько он ничего не понимает в мировой политике и превратился, ну, как говорится, в черт знает что, хотя прекрасно, замечательно играл в эту игру, очень напоминающую политику. Поскольку есть шахматы и мужские, и женские, даже вот это уже говорит нам о том, что, собственно говоря, нет никакой разницы. Нет, Николай, как раз
0: это говорит о том, что разница есть. Потому что если бы не было разницы, мужчины бы э, играли бы с женщиной в шахматы. Не было бы раздел, раз, раздельнее. А, а вы очень шовинистическую сейчас мысль проводите. то есть да э, вы, вы сравниваете с шахматами, говорите, что э, правила едины, вы не хотите делать квоты... И намекаете на то, что, коль женщин мало, следовательно, они пока столько-то и стоят. То есть, ну, не получается у них, следовательно, и, ну, не умеют они играть в шахматы.
1: Нет, ну, не пока, так. Не пока так. так. Пока так Нет, выглядит. смотрите, вот на, на примере там партии «Справедливая Россия за правду». Есть ли какие-то ограничения для женщин? Нет. Вот был у нас экспертный совет, и он есть и будет работать дальше. В нем количество женщин чуть меньше, чем количество мужчин. Но ведь никто же не ограничивал, абсолютно. Просто есть женщины, которые хотят заниматься общественной деятельностью, выступать, писать, заниматься политическими вопросами. А есть женщины, которые склонны к другим делам. И поэтому никто никого не ограничивает. Но все женщины, которые хотят заниматься политикой, мне кажется, сейчас они абсолютно имеют возможность для такой реализации, потому что ощущается острый дефицит. Я скажу больше. Сейчас все политические партии будут составлять списки на выборы. И уверяю вас, что у, практически у всех политических сил будет проблема, проблема найти определенное количество женщин, которые захотят, смогут участвовать в выборах. А вот, почему вот, они вот не идут?
0: А Почему масса женщин не идут в политику? Что их останавливает? Им это не интересно или там, ну, как бы нет стимула?
1: Ну, я ему скажу, на примере, например, моей уважаемой супруги. Это э, пр- прекрасная, образованная, умная женщина, с которой я советуюсь по всему спектру вопросов. Поэтому но... она не идет в политику? Ну, нет. <свят> Хорошая шутка, я ей передам. <свят> да? Но на самом деле она не идет, потому что ей политика как таковая неинтересна. Она разбирается, она интересуется, но... У нее интерес к политике, знаете, среди ее интересов там, ну, на каком-то там цатом месте. Ей интересно что-то другое. Вот э, мои дочки, молодые девушки, им тоже политика неинтересна. Ну, неинтересна и все. И не то, чтобы каждую женщину в политику не пускает одна и та же причина. Эти причины разные. Разные. Одна занимается одним вопросом, другая детьми хочет заниматься.
0: И, кстати, одна из причин ⁇ то, что женщины очень редко голосуют за других женщин. Вот есть еще и такая проблема, но об этом мы поговорим с Николаем через несколько минут. Сейчас мы уходим на рекламу. Комсомольская правда. Радио поколения группы Ленинград. По сути дела, Николай Стариков. Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Обсуждаем с Николаем женскую политику. Почему мало э, нашего прекрасного э, пола, наших прекрасных женщин, которых мы с душой поздравляем сегодня. Почему у вас, девушки, так мало в политики. Николай говорит о том, что вы просто не интересуетесь, а я вот все пытаюсь как-то понять, почему не интересуетесь. И, кстати, одна из наблюдений социологов то, что когда женщина участвует в выборах, помните Хакамада участвовала и так далее, по статистике выяснилось, что женщина не голосует, за женщин, то есть, ну, все-таки предпочитает мужчин, э, э, женский избиратель, и таким образом топит своих же, э, своих же посланниц в, в на Олимпе власти. И вот как это объяснить, Николай?
1: Ну, Я думаю, что на самом деле это не всегда Ревность? Так. Вот. Не всегда так. Но с другой стороны мы можем с вами только предположить, да, потому что мы все-таки с вами э, к другому сильному полу относимся и можем только предполагать, как Делают свой выбор наши... Загадочные дамы. дамы. Мы можем предполагать, что женщины очень строго оценивают э, других женщин. Вот не, не, как вы сказали, там, конкуренция или еще что-то, а вот просто, знаете, высоко стоит планка. Это первое. Второе, давайте все-таки не забывать, что во всех э, сферах человеческой деятельности вот эта связь мужчина-женщина, она всегда прослеживается, она всегда есть. И несмотря на то, что ее наши западные партнеры сейчас пытаются всеми силами разрушить, она будет и дальше существовать. То есть, например, берем музыку, создается такая мальчуковая группа, за которую своими симпатиями, рублями, долларами или евро голосуют молодые девушки. Если наоборот хотят собрать симпатии мужской аудитории, выходит какая-нибудь группа «Виагра», где симпатичные девушки, причем каждая одна блондинка, одна брюнетка, одна рыженькая – и еще, может быть, еще какая-нибудь одна, потому что я уже не помню, сколько там было этих замечательных девушек. И мужчины, им, им интересно, они это слушают, они ходят на концерты, симпатизируют. Политическая, общественно-политическая сфера устроена во многом, примерно так же. Люди голосуют, к сожалению, не всегда головой, а иногда еще и сердцем. Помните, как Борис Николаевич предлагал? Что такое голосовать сердцем? Это значит отключить разум и голосовать эмоциями. И здесь мы видим именно ту ситуацию. Избирательницы женщины. Симпатичный мужчина. Хорошо говорит. Красиво выглядит. Такой привлекательный. Срабатывает естественный, Здоровый интерес женской половины к мужской половине. Так, ну, так что, вот Николай, так подождите, работает.
0: подождите, тогда я сейчас вас поймаю на слове. Получается, что мужики голосуют мужиков совершенно нездоровым образом, и а, часто, кстати, прокатывает опять же женщин красивых, симпатичных, опять перед моими глазами встает Хакамада, именно из-за того, что она женщина. А, вот почему мужики так голосуют?
1: Владимир, вот из того, что вы сегодня спрашивали, мы сразу поняли, с уважаемыми э, радиослушателями, что два типажа женщин вам нравятся: первое это Валентина Терешкова, второй это э, Хакамада. Ну, Я ваш... еще
0: одного Дворского не сказал.
1: Подождите. Ну, вот ваш э, такой политический вкус в прекрасной половине человечества стал понятен. Я не исключаю, не исключаю, что здесь есть ровно то, о чем мы сейчас с вами говорили. Теперь отвечаю на ваш, как бы коварный вопрос. Не удалось вам меня поймать, ответ здесь очень простой. Когда призывают голосовать сердцем, этого призыва слушают не все. Ну, не все слушают. И большинство мужчин как раз голосуют разумом. Но уже в той степени, как они оценивают положительное развитие страны, экономические
0: программы.
1: А женщины, женщины, женщины это эмоция. Они голосуют сердцем. И поэтому для женщин, вот, знаете, какой-нибудь красивый, усатый депутат, так сказать, вот ш- что-то в таком духе. Я, здесь... я бы
0: обиделся на месте женщин после Подождите. такой сенаторы. Вот я просто, я, я же вижу, как мы сживаются же... кулачки. Я вот чувствую. Мы с
1: любовью, мы с любовью к женщинам относимся, что вы, что я, да? Но смотрите, здесь и открывается поле для определенных, ну, для той профессии, которая называется политтехнолог. Или по-английски она называется еще честнее, но от этого еще менее красиво. Имидж-мейкер. То есть, надо не быть, а казаться. И вот здесь уже подбирают, как должен выглядеть человек, что он должен говорить, как он должен быть одет, чтобы понравиться какой-то конкретной аудитории. И, безусловно, женщины все более важную роль играют в экономике, потому что, смотрите, последние маркетинговые исследования все время ориентируются в предпочтениях женщин. И в политике происходит во многом то же самое. Женщины решают итоги голосования.
0: В США, допустим, женщины не просто на словах, а на деле занимают ключевые высоты в администрации президента. То есть, по это, сути...
1: это кого вы имеете в виду?
0: Ну, я, ну, не, так, не так давно это был госсекретарь. Сейчас, если не ошибаюсь, вице-президент, поправьте меня, если я сейчас ошибся. Да? У есть Байдена такое вот. дело, да?
1: Да, значит... Владимир, вот, вот смотрите, вы сейчас как раз дали пример ровно того, о чем я сказал. Для того, чтобы понравиться женской аудитории избирателей США, перетащить ее симпатии от республиканцев к демократам, всегда есть эти колеблющиеся и штаты, и избиратели, демократы вот пользуются такой уловкой. Они ищут именно... Женщины. Почему на пост наши
0: политики это президента? не делают? Почему наш президент Владимир Путин, условно говоря, окруживший э, в политическом смысле му, такой тесной мужской, э, такое кольцо мужской дружбы вокруг себя, э, как-то игнорирует этот простой политтехнологический прием, когда э, освежают окружение все-таки женским персонами. Вы сейчас скажете, что в правительстве есть женщины. Но я опять вы говорю, что это совершенно технические работники, они не влияют на государственную политику. Вот почему. Почему у нас у нас может быть патриархальная страна? Может быть мы действительно относимся вот как вы относитесь к дамам с несколько снисходительностью? Они мол голосуют сердцем, а мы мол мужики умом. Вот это читается в ваших словах? Может вот это вот этот тихий тайный шовинизм, который сейчас у нас популярен в России, и не позволяет на самом деле нашим дамам как-то вмешаться в управление этой страной?
1: Прям цитировать вас надо. Тихий тайный шовинизм. Наоборот. Мы относимся с огромным уважением и любовью к прекрасной половине человечества. Итак, причин три. Мы это мужчины. Мы это мужчины. К коим, наверное, мы с вами уж точно оба относимся. Здесь споров у нас с вами не будет. Итак, три причины того, что вы сказали. Первое в политике, в том числе и в российской, недостаток женщин. Мы это обсудили. Поэтому вот хотите вы, например, взять кого-то, но не находится. Это первое. Я так полагаю. Я так полагаю. И с этим связан в том числе дефицит уже прогнозируемый в избирательных списках в Государственную Думу. Это первое. Второе. В России... Сегодня женщины не готовы голосовать за женщину. Возможно, и это сказали вы сегодня в нашей программе. И если есть, у нас с вами перед глазами нет сейчас результатов таких опросов, социологических фокус-групп и так далее. Возможно, это приводит к тому, что политики решают, что не надо это делать. И, наконец... Третья причина, собственно говоря, вы говорите, что вокруг президента одни мужчины. Но, извините, Валентина Ивановна Матвиенко, она у нас является третьим человеком в стране. Третьим человеком в стране. Так что, если мы берем 100%, то как минимум 30% в этом смысле у нас женский. Если же мы добавляем в Государственную Думу, там Вячеслав Викторович Володин возглавляет, значит 25% у нас Женские представители. Ну, по-моему, не, ну, очень даже неплохой результат. Далее. Среди сенаторов большое количество женщин есть, среди депутатов есть женщины. В правительстве женщины играют абсолютно, ну, э, так сказать, не, не какие-то там, э, как вы, я же даже не помню, как вы сказали, ну, в общем, какую техническую Ну, какую техническую? Возглавляет э, Центробанк. Ну, это... ну, Центробанк он в правительство не входит, но тем не менее. Ну, это, да. Вот главная финансовая структура возглавляется э, женщиной. Дальше Голикова, счетная палата. Так что, нет, мне кажется, ну, если вы спросите, надо ли больше женщин в политике. Я опять отвечу так, что искусственно никого никуда нельзя. Потому что, если мы с вами, давайте э, вот, э, другие координаты ведем, Надо, чтобы люди с э, светлыми волосами или рыжими Ростом не, мес, не меньше 180 сантиметров обязательно входили в правительство. Ну, это разве тот критерий, которым мы должны оценивать способности и возможности людей к определенной деятельности. Поэтому Но, кстати, хват... все люди равны. Все
0: Кстати, равны. кстати на, на Западе подходит уже квотированные, мне кажется, там, э, они в шаге уже от квотирования женщин ну и других там, меньшинств. Я думаю, что это будет достаточно современ, современным трендом. А вот интересно, кстати, что в оппозиции, российской оппозиции, вот этой проблемы вообще нет. В российской оппозиции очень много женщин. Вот я смотрю новости, куда попадают оппозиционеры. Но если не брать Навального, там в большинстве своем женщины. То есть это тот тренд европейский. Позовите трех. Значит, Соболь, Литвинович. Правозащитниц. Вот сегодня, сегодня новости. Правозащитниц вообще очень много. Их можно Позовите, просто перечислять. Владимир, я просто сейчас не ваш... готов а, назвать возможность
1: уходить от ответа. Третью фамилию назовите, вы скажете, что так много, вам 10 должно сразу прийти на ум. А вы с трудом выдавили у нас себя оппози... у, нас,
0: у нас оппозиционеров самих по себе немного. Поэтому среди них, если я назову 3 человека, тут я уже назову половину, ну, половину вы назовите оппозиции.
1: вашу любимую хакамаду уж тогда, что мучитесь то Ну, назовите.
0: Но команда уже ушла из большой политики. Но, кстати, она действительно была кандидатом в президент. Это позиция. Это говорит о том, что на самом деле такой проблемы гендерной позиции нет. Намного живее там. А почему? Я объясню. Потому что там локтями не работают. Там не за что да, бороться. Что вы говорите? Нет, что сейчас нас достигнет реклама и блок новостей. Поэтому Николай да, да расскажет гадости про российскую оппозицию. В следующей части оставайтесь с нами. Меня тронула история.
1: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то
1: эти страны достигли процветания. Теперь, видимо, некоторое количество
0: обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны. Предчувствие перемен. На радио. Комсомольская правда. За все хорошее, станешь всего плохого. Суть дела Николай Стариков. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Сейчас дорассуждаем про женский пол в политике. Николай прервала досадная реклама. Николай, продолжайте свою мысль. Вы сейчас говорили о том, что это не потому, что женщин мало в политике, что им приходится бороться с мужиками локтями, расталкивая их у кормушки. Вот. А на самом деле, почему на самом деле, Николай? Я имею в виду сейчас
1: оппозиционер. Ой, Владимир, вот я не взял бы вас на роль моего пресс-секретаря потому что вы все время перевирали бы то что я говорил давайте я уж сам в этом случае да не Хорошо. будем создавать так лишние так, рабочие места Там в этом случае оно лишнее будет итак мы с вами говорили о том что вы сказали что среди так, так называемых оппозиционеров, которых, на мой взгляд, надо называть внутренними террористами, как американцы предлагают, или иностранными агентами, что больше соответствует действительности, что среди них очень много женщин, и они там значит между собой конкурируют только значит на кого быстрее задержат и арестуют. Да, конечно, нет. Итак, вспоминаем, конкурс был и идет до сих пор. Первое. Соболь, с ней поработали немножко, руками научилась двигать, но говорить, писать не может. Ну, какой-то лидер, серьезно. BBC о ней говорила, западные газеты, главный критик. Писали, писали и как-то перестали писать. Дальше, Юлия Навальная, то же самое, лицо, которое претендует на этот пост. И мне кажется, его... Это лицо западные как раз кураторы и двигают. Третье, например, та же самая э, пресс-секретарь э, господина Навального. То есть, там, и мы это вспомнили, только один круг вокруг одного спектра вот этих самых иностранных агентов. Есть еще. Так что, там женщина есть, но они активно работают локтями, активно работают пером. Не знаю что еще делают для того, чтобы стать главным политическим лицом вот этого спектра иностранных агентов.
0: Подождите, Николай, во-первых, это ваша оценка насчет иностранных агентов, но все остальное Нет, можно... вас. Можно...
1: подождите, это оценка российского законодательства. Вот. Николай, Николай. Что, подождите, ну... что такое иностранный агент? Очень просто. Это Принят юридическое закон. понятие. Да, а если как? ты да. получаешь деньги на политическую деятельность, ты иностранный агент. Это не просто Стариков захотел тебе ярлык наклеить. Это они так делают. Нет, если ты получаешь деньги, ты иностранный агент. Поэтому вы меня спрашиваете, Сережа почему Марков, иностранный агент? Ваш, Я ваш,
0: ваш, ваш коллега Сережа Марков, кремлевский политолог, тоже получал деньги а, с Запада, строил школы политологические на деньги Запада, в, в, в чем сам, в общем-то, и признается. При этом никакого ярлыка а, иностранного агента на нем нет, потому что этот ярлык выдается избирательно. И давайте уж не будем приравнивать... Нет, а, приравнив... Владимир,
1: еще раз. Это Да, вот приравнивать он...
0: юридическую, юридическую наклейку к самому смыслу иностранного агента. Я говорю, что что женщины-оппозиционеры, они действительно борются, как настоящие мужики, да, и и надо это делать им, ну, как бы, это нормально, это не упрек, они, в конце концов, у нас выкреслилась, наконец-то, дамская политика, политики, которые утрут нос самому боевому русскому политику, и это хорошо. В конце концов, сейчас ваша, это, вы упомянули Соболь. У нас Соболь уголовное дело возбуждено, как известно. Все не обклеены э, преследованием спецслужб, за ними везде идет слежка. Они у них очень насыщенная жизнь. Но только, но только удивительно, что вот в оппозиции вот эти дамы живут и работают, и у них такая вот биография интересная. А вот в, в вашей государственной охранительной политике женщин задвигают. У меня, есть, у меня есть догадка, что задвигают, потому что э, они слабые в, в борьбе за ваши бюджетные деньги, которые, за которые вы все там политики соревнуетесь. Вот в этом смысле, мужики, э, задвигают женщин, потому что они более, мне кажется, беспринципны.
1: Владимир, я, э, к счастью, не имею никакого отношения к бюджетным деньгам вообще. Ну, какие деньги
0: партии вы создавали, Николай, ладно.
1: Ну, Я ну, не имею никакого отношения к бюджетным деньгам, это первое. Второе, что касается э, женщин, Ну, чтобы было понятно, просто один вопрос вам задам. Вот смотрите, сейчас в Соединенных Штатах Америки написали 270 тысяч доносов по поводу людей, которые вошли в Капитолий, планировали, собирались это сделать. Вопрос, скажите, пожалуйста, в США пол человека, который... Вошел в Капитолий, наслушавшись Дональда Трампа, начитавший всего там, чего не надо было читать или наоборот надо было изучать, он лет получит меньше или больше, чем мужчина, вошедший в Капитолий? Думаю, столько же, то есть нет Думаю, разницы, столько. я подозреваю. Я тоже считаю, что от 10 до 20 лет и женщина, и мужчина получат в Соединенных Штатах Америки. Кстати, застрелили в Капитолии как раз женщину, если вы помните. Летчика, пилота ВВС США. Теперь вопрос. Если в Российской Федерации женщина призывает к массовым беспорядкам или пытается в момент ковидных ограничений провести какое-то массовое мероприятие, нарушая закон. Вот здесь наш закон должен обращать внимание на то, женщина это или мужчина.
0: Николай, я не понимаю, а о чем абсолютно... здесь речь, но, но я думаю, что нет, что нет, при законе все равны, гендерно абсолютно. тут не имеет так никакого вот, значения.
1: Когда вы со слезинкой в голосе рассказываете про уголовное дело, возбужденное против того или другого иностранного внутреннего агента, я предлагаю не смотреть на его пол, потому что это обусловлено не половой принадлежностью, а подрывной деятельностью, нарушением закона. И в этом смысле в любой стране не смотрят на пол при вынесении определенного приговора. Ну, разве что смотрят в Саудовской Аравии, которую мы с вами точно в качестве образца выдвигать себе не будем. Но наши американские партнеры почему-то этого не замечают. Ограничение прав женщин в Саудовской Аравии. Поэтому давайте какой-то промежуточный итог подведем. Сегодня женский день, и мы пожелаем уважаемым женщинам Саудовской Аравии свободной женщине востока наконец то получить столько прав сколько имеют наши с вами замечательные женщины давайте для
0: начала а потом если повезет может быть и э, сравнять с правами европейских женщин потому что мы в каком-то промежуточном состоянии находимся. Николай, вы все время говорите про какие-то приговоры, уголовные дела, но сколько мужиков в должности вице-губернаторов и прочих получают какие-то условные сроки за за кражи миллиардов и миллионов. Вы наверняка сами знаете много таких историй. Почему-то вот здесь ваше пылкое сердце защитника законов как-то никак не проявляется. А достаточно женщине какой-нибудь сказать что-то против Путина, против власти, вас почему-то тут же разрывает вот эта ярость, и вы вы называете иностранным агентом, вы хотите посадить человека в тюрьму только из-за того, что у человека есть смелость заниматься политикой. Не воровством, заметьте, а политикой. А воровством у нас очень хорошо занимаются мужики, которые, которые, в отличие от женщин, близки к казне. Вот, Вот здесь... Мы впереди планеты всей.
1: Да, вот. Здесь, ну, ладно, Влад... мы эту
0: уже тему обсудили, можно, наверное, переходить к другой. А Давайте
1: я небольшую притчу расскажу, если хотите. Вот э, есть у меня один знакомый, он когда-то служил в э, спецвойсках, ну в спецназе, грубо говоря, и в разных аудиториях рассказывал, в каких конфликтах участвовал, и, знаете, бывает, ему задают такой вопрос: а что же вы убивали людей? Вот на это он нашел, мне кажется. Наилучший ответ. Он встал и сказал, я уничтожал живую силу противника. Вот то же самое я скажу про то, что вы сейчас, дорогой коллега, заявили. Я выступаю не за то, чтобы посадить какую-то женщину в тюрьму. Не за то, что что вы перечислили. Я выступаю за следование закону. Если мужчина или женщина нарушает закон, они должны понести наказание. А что касается борьбы с коррупцией и воровством программе партии «Справедливая Россия за правду» в новой программе, которую мы сейчас готовим, а ваш покорный слуга работает в программном комитете, там есть строки, которые говорят о введении смертной казни за коррупцию в особо крупных размерах и вообще за применение высшей меры наказания в нашей стране. У нас, если вы помните, сейчас мораторий на смертную казнь. Вот Мы убеждены, что большинство российских граждан Считают, что надо применять высшую меру наказания. Там, где это описано в сегодняшнем уголовном кодексе. И дополнительно за коррупцию в особо крупных размерах.
0: Николай, вы это написали в своей программе, чтобы зацепиться за 2-3 места в Госдуме. Все равно не будет, не имеет никакого значения. На заборе тоже пишут. Если бы вы работали в «Единой России», если бы вы были Владимиром Путиным и сказали примерно то же самое, к вашим словам можно было бы отнести серьезно. А то, что вы не в «Единой России», а в партии, которая получит 3-4 места в Госдуме, и то посмотрим, ну, как бы это, да, это выглядит по крайней мере красиво. Вы ответите на мой спич, разумеется, но после неблагоприятия большого блока рекламы, сейчас уходим на небольшой перерыв. Мы не будем говорить про Госдуму. Давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке. Да, да. А из 10 попыток пароля осталось 2. Ну, бывает. Забыл <свят> пароль, да. Пока США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном мордоре или в Их светлом эльфийском королевстве. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом. По сути дела, Николай Стариков. Да, микрофона Владимира Варсобина. У нас сегодня 8-мартовская тема «Женщины в политике». Ну что мы можем с Николаем Стариковым обсуждать? Мы же все заморочены политикой, поэтому даже святой женский праздник каким-то образом втиснут, пытаемся втиснуть в наши обычные с Николаем темы. Почему женщин так мало в российской политике, в отличие, кстати, от европейской, в отличие от американской стран? Вот тема нашей передачи. Николай вот сейчас хочет мне, наверное, ответить на... На мой предыдущий спич, который закончился 2-3 минуты назад. Где я что, Николай? Где, по-моему, я немножко оболгал вашу партию и сказал, да, что... уже не важно.
1: Главное 8 марта. Главное поздравление наших уважаемых женщин. Но, дорогой коллега, мы с вами сегодня в ходе дискуссии выяснили, что в российской истории женщин во власти вовсе немало. мало а вполне себе даже очень хорошо, особенно если какие-то итоги принимать как одну из э, оценочных категорий. Далее, в сегодняшней политике мы с вами выяснили по самым скромным оценкам 25% среди первых четырех лиц государства. По-моему, тоже очень хороший результат. Ну и, наконец, мы с вами выяснили, что в политических списках партий, в Думе, в э, Совете Федерации, в региональных парламентах дефицит женщин ощущается, Но он возник не потому, что кто-то кого-то не пускает по половому признаку, а потому что количество женщин, желающих идти в политику, сильно меньше, чем мужчин, которые занимаются этим вопросом. Поэтому надо перефразировать вступительное слово.
0: Николай, я сейчас вдруг подумал, а что бы вы сказали на такую кипотическую возможность «женщина-президент России»? Ведь, по-моему, в последние... То, кто руководил России, это была Екатерина II. И очень хорошо руководила Россией. Тут очень многие историки сходятся. Нет споров вокруг Екатерины II. Как вы думаете, в ближайшее время, хотя бы вот в этом веке, возможно ли, чтобы женщина наконец-то взяла в руки управление страной? И хоть привела ее в порядок, вот как настоящая хозяйка, она положила все бы на полочке, нас, значит, мужиков она бы каким-то образом разняла, значит, прекратились бы ссоры, и в конце концов Россия бы зажила спокойно, тихо и зажиточно, вот это возможно, как вы думаете?
1: Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что в покое Россию никогда не оставят, вне зависимости от того, женщина или мужчина ее возглавляют. И при Екатерине II мы воевали не меньше, чем при Петре Первом. Это первое. Второе. Конечно, нужно думать по поводу того, как повышать доходы наших граждан. И мы с вами сегодня планировали поговорить о ценах, но, видите, не осталось времени, потому что мы с вами говорили о наших уважаемых женщин в политике. Я предлагаю в следующей нашей программе подробно разобрать, почему растут цены и каким образом с этим злом можно бороться. Потому что, когда мы с вами приходим в магазин, чтобы купить подарок нашим уважаемым женщинам, мы видим рост цен. Но самое главное, когда они приходят в магазин купить набор для борща сделать нам замечательный подарок в виде вкусной еды, они видят, что цены скачут как зайцы. Вот это сегодня главная проблема. Государство левой рукой пытается или увеличивает денежные доходы населения, а правой рукой, невидимая рука рынка, все эти доходы вместе с еще другими деньгами достает из кармана наших женщин и мужчин не растет благосостояние людей, потому что растут цены, а не благосостояние. знаете, а я надеюсь,
0: что где-то вот в глубинке, может быть, пока мы не знаем, растет наша новая Маргарет Тейчер, российская Маргарет Тейчер, которая в итоге станет главой нашей страны или премьер-министром, не знаю. И все-таки, я же не зря повторяю одно слово, наведет порядок. Причем не тот порядок, который в России представляется железной рукой, сталинщина, когда все должны сидеть и прочее. Нет. А вот именно такой женский хозяйственный порядок, когда все разложено по полочкам, когда все работает. Я э, надеюсь, что вот это произойдет, х- хотя будущим мужчиной, да, я вот, вот удивительно, я жду какого-то нового м, взгляда на нашу политику, на нашу жизнь, и этот взгляд должен быть, мне кажется, женский.
1: Я, Николай, не я, я как николь, вы
0: расцените это?
1: Я, я никоим образом не возражаю, Если руководителем России будет э, прекрасная дама. Замечательно. Главное, чтобы она обладала теми качествами, кроме красоты и ума, которые необходимы для руководства нашей великой страны. А что еще
0: нужно, кроме ума, Николай?
1: Наличие прямо-таки... Ну, если не в буквальном физическом смысле некоторых мужских причиндалов, то, по крайней мере, в таких, знаете, фигуральных. Это точно необходимо. Но... Вы сейчас в качестве примера привели опять какую-то заморскую даму. Маргарет Тэтчер. Что-то все вас в Англию тянет. Спич у вас, Маргарит как Тэтчер. Вас тоже
0: тянет в Англию, но по не, другому не, не, не. поводу.
1: Меня не тянет вообще туда. Смотрите, просто, может быть, не все знают, что сделала Маргарит Тэтчер и почему ее в Англии очень не любят. Очень не любят те, кто жил в период ее правления. Она занималась приватизацией. То есть так. она брала государственные активы и приватизировала. Вот это в России сейчас делать. И точно... навела
0: порядок, кстати говоря. Тогда, Экономика. Дайте, дайте я, закончу. Дайте,
1: дайте я закончу. В России наоборот нужно заниматься частичной национализацией. Вот это уже Маргарет Течер нам точно не подходит. И самое главное. Она закрывала угольные шахты, оставляла шахтеров без работы, разгоняла их конной полицией. Вот это все в качестве примера для России в корне не годится, категорически не годится. Нам нужна анти-Маргарет Тэтчер, Екатерина, матушка, я не знаю уж с каким порядковым номером. Вот. Так, вас чтобы... Германию,
0: Николай, потянуло, если про Екатерину уж... Но, кстати говоря, за Маргарет она выиграла два, по-моему, она подряд выиграла двое выборов. Вот. И консерваторы победили очень достойно. И она популярна, она до сих пор является, чуть ли не... не она вошла в культуру Великобритании. Это известная личность. Ну тогда, давайте вспомним Германию, опять-таки, канцлер. Которая только сейчас э, ушла, уходит с своего поста, а так э, канцлер Гербанин. Ее
1: очень не любят немцы. Ее очень не любят немцы. И я думаю, что она и кать еще будет очень долго, потому что каждый раз, когда немецкий гражданин выходит на улицу, несмотря на строгие карантинные меры, он там видел до последнего времени сейчас попрятавшихся миллионы беженцев. Кстати, я хотел бы задать попутно такой риторический вопрос. Вот раньше Европа не могла остановить миллионы беженцев, которые шли. Когда объявили карантин с ковидом, все оказалось возможным. Смотрите, закрыли границы внутри Европы, и нельзя переехать из одной страны в другую. Где эти миллионы беженцев, которых никто не мог остановить? Неужели порядок и благополучие на Ближнем Востоке наступили? В Турции закрыли лагеря беженцев? Нет, конечно. Просто проявили политическую волю. И да, канцлер там сейчас дама. Следующий канцлер вполне возможно будет мужчиной.
0: Ну что ж, мы и тут не сошли с Николаем взглядами, но остаемся дамскими угодниками, да, Николай? И особенно в сегодняшний в праздник, 8 марта, поздравляем их, а и раскланиваемся перед вами, дорогие женщины, с праздником и с днем весны.
1: праздником. До свидания.
0: По сути дела...